0: Kapittel 5. Sabotøren Gjennom fire kapittler har vi sett på vilken effekt det typisk amerikanske kostholdet har på hjernen vår ved å kuppe og omstrukturere visse hjernefunksjoner. Men hvordan opplever du det i praksis når du holder på med dine daglige gjøremål? Mange av oss som har forsøkt å gå ned i vekt den flere år har en følelse av at vi er to personligheter på samme tid. Vær med sin egen agenda. Den ene har som mål å bli slank og holde seg slank, og er fast bestemt på å styre oppførselen vår slik at vi lykkes denne gangen, endelig. Den andre visker in i hodet vårt. Det er jo bare en liten smak. Du fortjener det. Det spiller ingen rolle. Bare gjør det, det er ingen som ser det. Du kommer i gang igjen i morgen. I Bright Line Eating kaller vi den stemme for «sabotøren». Det er den delen av oss som stade prøver å sette til side våre beste forsett og intensjoner. Hvor kommer den stemmen fra? Hvorfor prøver den å undergrave oss på den måten? I dette kapitel ska vi se nærmere på sammenhengen. Vad er bevissthet? For mange år siden, mens jeg holdt på å fullføre doktorgraden min ved Worcester Universitetet, hadde jeg gleden av å få snakke med en av våre dagens fremste neurologiforskere, doktor Mikael Gazzaniga, etter en forelesning han hade holdt på det medisinske fakultetet. Han fortalte mig om et av de mest interessante funnene, sett fra et neurologisk ståsted etter flere ti år med hjerneforskning. Oppdagelsen av at bevissthet ikke oppstår på ett bestemt sted, biologisk sett. Där heller slik att hver enkelt del av hjernen som styr ett funktionsområde også skaper en bevissthet om måten den funksjonen oppleves på. Det betyr at bevegelsessenter av hjernebarken ikke bare lar deg løfte hånden. Den skaper også en bevissthet av hvordan det oppleves å løfte hånden. Sansecentret i hjernebarken gjør deg ikke bare i stand lukte. Det skaper også en bevissthet av hvordan det oppleves å kunne benytte luktesansen. Vi kan se si att många deler av hjernen snakker til oss, det som er viktig å är att at også hos en frisk person som ikke har psykiske problemer, styrer hver del av hjernen ut fra sine egne interesser og sin egen agenda. Ofte oppfatter vi det som tänkning. Når vi får gnagsår, sendes det et signal fra foten till hjernen, i form av en stemme i som sier «Au, det gjør vondt, jeg må la være gå». Beskjeden fra helen veier seg opp mot andre hensyn, og ofte må vi velge en annen løsning. Vi sier det hel. «Jeg vet jo vondt, men jag kan ikke stoppe nå, så häng med litt til». Men hvis vi ikke er oppdatert på måten bevissthet er fordelt på hjernen, når samtalen foregår mellom deler og hjernen, kan det hende vi feil oppfatter hva som er kilden til de aktuelle tankene. Kanskje vi oppfatter det som at alle beskjedene kommer fra et integrert «jeg». «Jeg slanker mig? «jeg vill ta en drink» i det selskapet, det er ikke meningen at jeg skal drikke under slankekuren. Jeg vil ikke at noen skal se rart på mig hvis jeg ikke tar en drink. Greit, jeg tar den drinken. Men egentlig er beskjeden om å ta den drinken som du vet vil føre slankekuren av sporet ikke mer representativt for dig selv enn beskjeden fra helen om at den gjør vondt. Det jeg vil at du skal lære i dette kapittlet er å gjenkjenne stemmen til sabotøren, og bli i stand til å snakke tilbake til den, akkurat sånn som vi snakker med kroppen vår hele tiden, som når vi fortsetter å gå til tross for et gnagsår, når vi må undervise til tross for hodepinnen, eller når vi sitter fast i trafiken og trenger å tisse. Å regulere spisingen din er ikke noe annerledes, når du først har forstått hvordan hjernen fungerer. Ett Experiment. I kapittel 2 snakket vi litt om hjernestammen, den delen av hjernen der leptin blir blokkert. Leptin er hormonet som sendingssignalet. Jeg er mett, og nå er det på tide å gjøre andre ting. For å rekapitulere kan vi minne om at hjernestammen er den mest primitive delen av hjernen. Den kontrollerer basisfunktioner våre, som at pupillene utvider seg og trekker seg sammen, at urin blir produsert, og at oksygen blir opptatt i kroppen. De som har søvnapne vet antagelig at hjernestammen vekker dig for å sørge for at du trekker pusten. Det er der de grunnleggende overlevelsesmekanismene våre ligger. Hjernestammen har også en stemme. Jeg vil at du skal bli kjent med den stemmen. Derfor vill jeg at du ska utføre ett lite eksperiment. Akkurat nå. Jeg vil at du ska bestemme dig for å holde pusten i to minuter. Bestem dig fullt og fast. Overbevis deg selv om at alt det du har ønsket deg i livet venter i etterkant av de to minutterne. Slapp av, forbered dig, start tiddageren og sett i gang. Mens du holder pusten, at du skal legge merke til vad som foregår inni dig. På et tidspunkt i løpet av det første minuttet endrer utsangene seg fra «Dette går grejt till «Dette her er jo helt sprøtt», eller till och med «For helvete heller!» Därme bestemte du dig för å puste, ikke sant? Du fant ut at ikke noe alvorlig kom til å om du trakk pusten, og det var ubehagelig ikke å det, så en stemme i hodet ditt sa «Bare gjør det, pust!» Poenget er att du ikke bestemte det, Hjernestammen den bestämte det. Den fikk det som den ville, ved å overbevise deg med din egen indre stemme. Bevissthet är ikke et entydig fenomen i hjernen. Forskjellige deler av hjernen gir opphav til sin egen bevissthet, men för oss høres alle sammen ut som «meg». Där er slik det indre konflikt. Selv de mest primitive delene av hjernen vår snakker oss, med vår egen indre stemme, når det och nødvendig å korrigere handlingene våre. De resonerer med oss, og de vinner. Vi tror vi har valgt å oppføre oss på en bestemt måte, og utføre en viss handling, men det er en illusion. Det føltes som om du bestemte deg for å trekke pusten, men du gjorde det fordi hjernen din trengte oksygen. Du hadde ikke mye du skulle ha sagt. Venstre hjernehalvdel for tolker. Det jeg vil se nærmere på nå av hva som skjer i hjernen etter at du har trukket pusten, som du hadde bestemt deg for ikke å gjøre. I 1967 publiserte Dr. Roger Sperry og den tidligere nevnte Mikael Gazzaniga, den gangen doktorgradstipendiat under Dr. Sperry ved Caltech i Pasadena, en grunnleggende studie med titelen «Menneskets delte hjerne» i tidsskriftet «Scientific American». Deltakerne i studien var fire menn som hade vært operert for å bli kurert for alvorlig grad av epilepsi. Operasjonen bestod i å skjære over et bånd av fibre som kalles corpus callosum, og som forbinder å sende signaler mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Ti menn hadde gjennomgått en eksperimentelle operation, da Sperry og Gazzaniga utførte studien, men bare fyra av mennene deltok i studien. Etter operasjonen bedret epilepsien sig i stor grad, men nå kunne ikke de to hjernehalvdelene deres kommunisere seg imellom. Sperry og Ghazaniga ville undersøke nøyaktig hvilke etterdønninger som oppstod. Det de allerede visste var at venstre hjernehalvdel er sete for tale og analytisk evne, og at den høyre hjernehalvdelen hjelper oss å gjenkjenne visuelle mønstre. Det visste også at hjernen og kroppen kommuniserer diagonalt. Den venstre hjernehalvdelen kontrollerer høyre side av kroppen, mens den høyre hjernehalvdelen kontrollerer venstre side. Det kalles kontralateral kontroll. Også øynene våre fungerer slik. Så når corpus callosum, det vil si hjernebjelken, er skåret over og du viser frem en illustrasjon kun til høyre synsfelt, er det bare venstre hjernehalvdel som ser den omvendt. Fasinerende, ikke sant? Det blir enda bedre enn som så. Se på illustrasjonen på side 98. Du som lytter i denne boken kan finne denne illustrasjonen på nettsiden www.spisdegfri.no skråstrekk lydbok. Mannen på tegningen ser foten av en kylling i høyre synsfelt, og den venstre hjernehalvdelen analyserer den. På samme tid ser han et hus dekt med snø i venstre synsfelt, og den høyre hjernehalvdelen analyserer den. Han har fått beskjed om å plukke ut det kortet på bordet som korresponderer med det han ser på bildene. Det som skjer er at for de høyre ser ser bild av ett hus med snø, får venstre hånd beskjed om å plukke opp kortet med bild av en snøskuffe. På samme måten ser venstre hjernehalvdelen en kyllingfot, og høyre hånd får beskjed om å plukke opp kortet med bilder av en kylling. Men når mannen ser frem og tilbake på kortene han holder i hånden, får begge hjernehalvdelene anledning til å vurdere bildene hver for sig og analysere valgene han nettopp foretok. Så ber forskerne ham forklare hvorfor han vakte som han gjorde. Språk er sentrert i venstre hjernehalvdel, den delen av hjernen som hade sett kyllingfoten. Det man skulle sagt, og som forskerne forventet at han skulle se si var «Jeg så kyllingklørene, derfor valgte jeg kyllingen, men jeg har ikke peiling på hvorfor jeg valgte snøskuffen. Det virker meningsløst». Men det var ikke det mannen sa. I stedet sa han «Kyllingklørene passer til kyllingen, og du trenger en skuffe for å rengjøre kyllingburet». Forskeren sa «Virkelig? Var det derfor du plukket opp skuffen?» Venstre hjernehalvdel svarte «Ja». Så spurte forskeren «Husker du at du tenkte det da du plukket opp det kortet?» Og venstre hjernehalvdel svarte «Ja, det gjør jeg. Jeg husker at jeg tenkte det». Det var selvsagt bare tull. Den venstre hjernehalvdelen hans tenkte ikke den tanken i det hele tatt. Den delen av hjernen som svarte på spørsmålet fra forskeren var ikke engang den hjernehalvdelen som plukket opp kortet. Men det forbløffende var at Mannen aldri var klar over at han løy for sig selv. I forsøk etter forsøk konstruerte hver av de fire mennene fabler for å forklare valgene deres, uten noen gang å oppfatte at de gjorde det. De la ikke engang merke til at de oppførte seg merkelig. De trodde fullt og fast på historien de fortalte. Det har sig seg at oppgaven for venstre gjerneavdel er å sørge for at de valg vi gjør virker fornuftige. Den vil komme frem til en förklaring uansett hvor merkelig vi har oppført oss, eller hvor langt det er nødvendig å tøye sannheten. Derfor har venstre hjernealldel blitt kalt för tolkeren. Den fungerer på akkurat samme måten hos personer som ikke har fått corpus kolossum kuttet over. Dette fenomenet har ytterst vidtrekkende betydning. La oss bruke et par minuter på å trekke sammen prikken her. Som vi så i Kapitel 2 og kapittel 3, setter hjernestammen og belønningssenteret Nucleus Acumbens i gang sterke, handlingsdrivende motivasjonskrefter. Om leptin er blokkert siden hjernestammen beskjeden «spis». Om dopamin i Nucleus Acumbens er blitt nedskalert, roper de på «mer» med vår egen stemme. Og så kommer venstre hjernehalvdels «fortolker» og prøver å gi en fornuftig forklaring på handlingene våre. Når vi lever livet som før, og hvert år gjør 4 eller 5 misslykkede forsøk på å gå ned i vekt, samtidig som vi foretar valg som er 100% uforenlige med målet, løften og fremtiden vi ønsker oss, er venstre hjernehalvdel travelt opptatt med å fortelle historier som kan forklare handlingene våre, uansett om de virker helt meningsløse. Vi spiste den muffinsen fordi vi hadde en lang dag bak oss. Vi er jo i børsdagsselskap. Nå fortjener vi litt kos. Og hvorfor starte på en slankedjet når vi ska på krus om en måned og har lyst til å nyte livet? Det er sånne historier venstre hjernehaldels fortolker, fabrikerer. For å forklare handlinger som er resultat av beskjed fra andre deler av hjernen. Beskjed som vi ikke klarer å avvise, når vi ikke vet hvor det kommer fra. Ikke så rart, om vi ikke klarer å gå ned i vekt. Sabotøren og selvbildeteorien. Det sticker enda dypere. Noe av det mest belastende ved at moderne mat og spisevaner har kapret hjernet våre, er vad det gjør med selvbildet vårt. Hvordan vi dypest sett ser på oss selv. Dr. Daryl Bem ved Cornell-universitetet lanserte en selvbildeteori i 1972. Det var en radikal teori i samtiden. Den slo fast at vi blir kjent med hvem vi er ved å registrere handlingene våre. Tidligere hade vitenskapen hevdet at selvinsikt styrte handlingene våre. De fleste anpar fortsatt at vi innerst inne vet hvem vi er, og at vi følgelig handler i med den selvoppfatningen, i tråd med vår overbevisning, med våre verdier, holdninger og politiske preferanser. Dr. Bem var av en annen mening. Hans forskning viste at vi danner oss en oppfatning av oss selv, på akkurat samme måte som vi danner oss en oppfatning av andre, Vi å vurdere handlinger. Ingen forskjell här mente han. Hvis en venn stadig kommer for sent, konkluderer du med at han ikke bare er en upresis person, men også en som mangler respekt for andre. Det samme gjør du overfor deg selv. Psykologisk er denne tanken svært belastende for en som ligger høyt på mottagelighetsskalaen, og som år etter år har forsøkt å endre spisevaner, bare for å oppleve at hjernestammen og nucleus accumbens kupper forsøkene. De har spist den maten de hadde lovet seg selv at de ikke skulle spise, eller det har forsynt sig 2 eller tre ganger når de egentlig hadde bestemt seg for en porsjon, gang på gang. Det som er skremmende er å at vi setter oss klare mål om å spise den maten, og ikke den maten, og så ombestemmer vi oss i gjerningsøyeblikket. Vi ser at vi lyver for oss selv, vi rasjonaliserer bort handlingene våre og foråder våre beste intensjoner. Over tid kommer vi til den konklusjonen at vi ikke liker oss selv, vi verdsetter ikke oss selv, og i noen tilfeller forakter vi oss selv. Det er en feilkobling i hjernen som krever at vi spiser, som så overbeviser oss om at det var vårt eget valg, og til sist lar oss trekke den sluttningen at vi har alvorlige psykiske problemer, fordi vi ikke klarer å holde ord. Noen psykologer hevder at det er ikke hva du spiser. Det er hva som spiser dig. Jeg sier att det är stik motsatt. Du når aldri ønskevekten din ved å prøve å verdsette deg selv høyere, eller ved å jobbe med din egen selvaksept. Det er ikke der det grunnleggende problemet ligger. Tänk på det fra en annen vinkel. Vil du hevde at du er snill mot andre? Dyktig på flere områder? I stand til å ta vare på deg selv på mange måter? Det er det som teller. Du verdsetter deg selv uten tvil. Problemet er ikke vad som spiser dig. Det er du spiser. Historier fra virkeligheten. Hildegard Strøm, 65 år, fra Nes i Akershus. Sykepleier. Jeg har alltid vært en gottegris. I familien ble det spøkt med at jeg var akkurat som pappa og farmor. Mamma fortalt att jag kunde gå långt om med hade någon kronor att köpa godter for. för. Själv tänkte jag aldrig på det som ett problem. Genom barndom og ungdomstiden og som ung vuxen hade jag ingen biverkningar av sockerförbrukning mitt. Övervikten kom først i mitten av 30-åren. Samtidigt fick jag diverse diagnoser. Jag utvecklade eftervert artros, fibromyalgi och lågt stofskifte. I dag kan jeg jo lure på vad som egentlig trigget disse autoimmune sykdommene. Min løsning ble slankepulver. Jeg gikk ned 18 kilo og var veldig fornøyd, og startet som konsulent for dette pulveret. Kiloene kom selvsagt på igjen, pluss noen ekstra. På neste pulverkur ble jeg kvitt 14 kilo. Etter noen få år var disse også på plass igjen, pluss enda flere til det ble det lavkarbo som fungerte utmerket, helt til jeg sprak sang «Opp igjen, mye mer opp». Dermed tilbake til innkjøp av pulver, som jag begynte på hver mandag. Faktisk har jeg hatt slankepulver i skapet i 30 år. Selv har jeg aldrig gått på slankekurs eller trodd att det kunne trene meg slank. Jeg har alltid stort på dette pulveret. Bare jeg kunne komme i gang igjen. Hvordan hadde det vært hvis jeg ikke hadde hatt så liten villestyrke når det kommer til sukker, tenkte jeg ofte. Livet mitt har vært preget av noen belastninger. Sukker ble min medicin. Når livet gikk meg mot, når det var leje mig, når jeg var sliten, eller når det var glad og noe skulle feires. For noen få år siden fikk jeg en ekstra jobb med nattevakter i tillegg til full jobb på dagtid. Etter hvert ble det slitsomt og litt etter litt uttrykt mistet jeg all kontroll over matinntaket. Hodet mitt jobbet konstant med hva jeg skulle spise. Hvor mye eller hvor lite vanlig mat måtte jeg ha i meg før jeg kunne gå løs på dopet mitt. Jeg ble tyngre og tyngre og følte meg stygg og verdiløs. Tänk å være så villesvak. Selvforakten bare vokste. Samtidig fikk jeg mer og mer av smerter og mindre og mindre av energi. Vinteren 2017 var leddene mine så hovne at jeg ikke klarte å knytte hendene. Jeg kunne ikke gå i vanlig tempo og snakke samtidig. Til slutt spiste jeg minst, minst en liter is om dagen, pluss masse annet med sukker og meli. I januar 2018 nådde vekten min all time high. Jeg var fortvilet nesten desperat, Fastlegen min hadde de siste par-tre årene sagt at blodsukkeret mitt var for høyt, men farmor og en far med diabetes type 2 visste jeg att det måtte passe mig Det rare er att jeg, som er sykepleier, aldri spurte legen hvilke blodsukkerverdier jeg hadde. Kanskje jeg ikke ville veta det, i og med at jeg ikke klarte å gjøre noe med det. Hver mandag begynte jeg, eller hadde planer om å begynne med lavkarbo eller pulver. Tyckte slut klarade ikke inte längre att komma igång. Det var då jag läste om en ny bok som har kommit på norsk om å gå ner i vikt baserat på hjärnforskning. Jag googlat, tog avhängighetstesten och scoret en otvilsam 10. Där efter beställde jag boken. Den ga mig så mange aha-upplevelser. Boken beskrev mig. Ett annat ställe läste jag om ett nätbaserat kurs på norsk som skulle börja i mitten av januari. Jeg bestemte meg for å prøve. De første to ukene var skikkelig ille. Jeg var kvalm og simmel. Jeg var ualminnelig trøtt. Jeg frøs og hadde veldig vondt i hodet. Jeg ble sint og aggressiv. Jeg postet ett oppbitt innlegg i kursets facebook om at slik gikk det ikke an å leve. Dette opplegget kunne jeg absolutt ikke kombinere med min arbeidshverdag som bestod av jobb både dag og natt. Irina ba mig teste opplegget i 14 dager. Det gikk jeg med på. Det er jeg ualminnelig takknemlig for i dag. Kurset hjalp meg gjennom den krevende fasen. Å meditere har også hjulpet meg for ikke å snakke om all den støtten jeg fikk i Facebook-gruppen av Irina og hennes team. Etter hvert fikk jeg også støtte av en superbuddy. Bright Line Eating har endret livet mitt, intet mindre. I dag, ti måneder etter at jeg startet i januar, er jeg 25 kilo lettere. Jeg er nesten ikke smertig. Jeg er full av energi og våkner tidligere om morgenen. Det aller beste. Etter fem måneder med Bright Line Eating hadde jeg normale blodsukkerverdier. Da fikk jeg også vite det som jeg ikke hadde spurt legen om sist gang. At jeg faktisk hadde hatt diabetes type 2. Jeg er enda ikke fri fra sukkeravhengigheten. Hodet mitt jobber fortsatt på spreng når jeg finner noe å feire, for eksempel vektappet, eller når jeg synes jeg fortjener noe godt. Som regel klarer jeg å stå emot men det har også hendt at jeg har sprukket. Det blir heldigvis sjeldnere og sjeldnere. Jeg pisker ikke meg selv lenger, for jeg har de verktøyene jeg trenger for å bli frisk, og holde meg frisk. Jeg har ro i hodet, og jeg er normalvektig for første gang på 30 år. Det er jeg ubeskrivelig takknemlig for. Susan har utviklet The Food Freedom Quiz, som viser hvor du befinner deg på mottagelighetsskalaen. Den finnes foreløpig kun på engelsk, og du kan teste dig selv her, på nettsiden www.spisdegfri.no, test. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis Deg Fri, onsdag klokken ett hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.